0: Bienvenidos y bienvenidos todos a Entre Compas, un podcast futbolero. Mi nombre es Osmer Pérez.
1: Por acá les saluda Antonio Hernández.
0: Y bienvenidos al capítulo 10. Ha pasado más o menos el capítulo 9 Tenemos que admitir, estábamos perdidos Pero estamos de vuelta Sí señor,
1: así es compa, con mucho más de, del tema que nos encanta Del fútbol, del fútbol, mucho fútbol
0: Y bueno, la verdad, tenemos que decir que Teníamos pensado tener un episodio eh, 10 relacionado a la Champions Pero creo que se atravesó algo Que se llama la vida, ¿no? El, parecía que el destino no quería que ese Que ese episodio 10 estuviese Al aire y nos pasó de todo Pero de verdad, como decimos Aquí, contentos de estar de vuelta y tenemos un capítulo bastante interesante hoy. ¿Cuáles son los mejores cobradores de tiros libres de, de la historia? ¿Es Messi parte de, de esta lista? ¿Ya Messi se puede considerar parte de los mejores de, de la historia? Me, me interesa saber tu, tus opiniones y comentarios.
1: Eh, sí, compa, ya tenemos, tuvimos además este fin de semana varios partidos súper interesantes que crearon mucha expectativa y con resultados, bueno, que algunos quizás un poco sorpresivos, otros quizás no tanto, pero bueno, tuvimos una fecha del fin de semana bien, 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 bien jugosa en cuanto a fútbol. Pero antes que todo, recuérdenos por ahí, compa, ¿dónde pueden contactarnos?
0: Sí, nos pueden seguir en Instagram, estamos en arrobaFútbolEntreCompas. Eh, nos pueden enviar un correo entre gmail.com Y nos pueden conseguir en, en todas las plataformas de podcast. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o... En cualquier lugar, en, en Google, eh, si googlean nuestro podcast, pueden salir o escuchar en, el, en la plataforma que mejor les sirve. Y es verdad, ha pasado muchísimo de esta, esta semana. Este, tuvimos Champions, tuvimos bastantes sorpresas, traen unos partidazos este fin de semana. Eh, que más ha pasado por ahí? Noticias, despidos, cambios de sedes, de finales de, de, sí. de, 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 de Copa Libertadores. Eh, de libertadores. Sí, es como sí. muchísimo, muchísimo. Pero creo que, bueno, tiene, podemos empezar, si quieres, con, con las noticias o lo
1: más relevante de esta jornada, de fin de semana. De estos partidazos que, teníamos, que tuvimos el fin de semana, creo que el que generaba mayor expectativa y el que esperábamos más era el duelo entre los dos grandes aspirantes a ganar la Premier, ¿no? Entre el Liverpool y el City. Se enfrentaban las dos, las dos grandes ideas del fútbol inglés en este momento que es Klopp contra Guardiola, el actual campeón de la Champions contra el actual campeón de la Premier. ¿Cómo lo viste?
0: La verdad es que, que este fue un partidazo. Me disfruté bastante. Tenía tiempo que no había un partido que disfrutaba así tanto por, por lo igualado y lo entretenido que estuvo este, este partido. Se veía así. La verdad yo tenía un poquito de preocupación al comienzo en, en papel porque yo me puse a pensar, bueno, quizás un empate es algo que cualquiera de los dos pudiese aceptar a, en este, en este momento. Y eso yo decía, ¿será que va a ser un partido así súper cerrado, 0-0? Pero nada que ver, hubo de todo. Y lo, que, lo primero que yo pu me puse a, a pensar aquí fue que yo creo que de verdad este Liverpool, yo como que estoy de acuerdo contigo, yo creo que este Liverpool ya lo veo campeón. Y más allá, no solamente por el tema de resultados, sino por cómo se están dando estos resultados. Porque yo, yo siempre creo en eso de la suerte de campeón. Y de verdad, ¿Sí? si tú te pones a ver con el Liverpool, eh, los últimos, este último mes, tuvo un gol en el último minuto de penalti contra el Leicester que lo discutimos Correcto. en su momento, bastante dudoso pero fue en el último minuto. Un gol en los últimos minutos de la llana contra el Manchester United cuando parecía que el United se llevaba el, eh, ese derbi. Un gol en el último minuto de Mané contra el Aston Villa que estaba perdiendo y le dio la vuelta en el último minuto. Y estos son el tipo de cosas que yo veo, yo digo, yo creo que de verdad esto ya es se ve como o vuela a suerte de, de campeón. En este partido fue algo parecido, en el sentido de que yo creo que el Manchester City jugó muy bien Sí, Y de fue una... Fue parecía... Parece como si le dieron 1-2 en, en boxeo Le dieron... Lo dejaron completamente noqueado con esos dos goles al, al comienzo y, y bueno, empiezo por ahí. Te, te lanzo una pregunta aquí con el tema de la polémica. ¿Fue mano para ti?
1: Eh. Mano de Alexander Arnold la primera, compa, para mí no es penal Porque creo que y creo que cuando revisan el VAR Creo que la, el criterio que está tomando el árbitro Para darle validez al gol Bueno, para, para darle un po poco de contexto a la gente eh, Hay una mano, una mano de Alexander-Arnold En el área del Liverpool Que parecía un penalti para el Manchester City No lo pita el árbitro, deja continuar Y ahí mismo en el contraataque, en la jugada Viene el, el gol del Liverpool, ¿no? El primero, ¿no? El 1-0 Sí entonces, lo Pero que no yo hacerse. creo, él, él va a revisar la jugada y demás y creo que el criterio que toman para dejar seguir la jugada es que cuando Bernardo Silva entra al área, se lleva el balón, le pega el balón en la mano a él, el atacante, y de ahí de su mano va a la mano de, de Alexander Arnold. ¿no? Entonces creo que bajo la nueva regla que te dice que, que toda mano de atacante es mano y no hay excepción y en el caso del defensor está la salvedad de que viene de otro jugador, pues creo que ahí, ahí por eso se deja seguir la jugada y el gol es válido. Para mí, creo que la interpretación es correcta y, y no es penal. ¿Y la otra? ¿Qué te pareció? ¿La otra mano que hubo?
0: La otra mano me, no me pareció penal también porque era, estaba en como una posición natural la, la mano. O sea, no podía poner en ningún lado a la, Alexandra Correcto. o no, la, la mano. Yo creo que la, la primera fue la que me pareció que... Y, y bueno, en, en los, eh, los comentaristas que estaban viendo el partido, entre ellos no se ponían de acuerdo de, de sí. si era o no era mano. Yo creo que era, era discutible en el sentido de que... Lo que tú ves cuando cuando la, cuando la pelota fue en dirección hacia, hacia Sterling. Sterling iba a quedar solo. Que es lo que yo vi. Que, Correcto. Eh, era como que iba, iba a tener una. Eh, tuvo beneficio al final esa mano de Alexandre Arno, obviamente para Liverpool, pero además cortó un ataque que iba a quedar solo Sterling frente frente al portero. Pero a mí el tema de lo de las manos. me A mí lo de eh, las reglas y el bar y, y las manos, me, me, la verdad me tiene un pelito. Eh, frustrado, puede ser la, la palabra. Porque yo siempre claro. he, he sido de los que, o por lo menos yo crecí pensando que tú juegas una caimanera, estás jugando en, en la calle con, con gente y siempre ocurre que cualquier... cada vez que te golpea la pelota en la mano, sea como sea, es mano y todo el mundo pita. Canta mano y se acabó y cobra su mano. Y yo siempre era de los que estaba molesto por eso porque decía, no, pero es relativo, ¿sabes? La pelota fue a la mano y tal. Y ahorita parece como que el bar le da razón a todos estos años yo estaba luchando eso, ahora me parece que nada que ver, no vale la pena. Todo lo que toca o roza la mano, la gente inmediatamente empieza así, es mano. Y entonces por eso me parece que esto de la Premier League fue este, en esta ocasión, algo bueno. Porque el VAR ha estado muy criticado en la Premier League estas últimas sí. semanas. Y yo creo que la verdad me parece que esta interpretación está bien, pero es, es consistente con el resto de, de Europa, yo no creo.
1: Es que ese, ese es el problema. Lo que pasa es que, exactamente, estamos viendo que existe el bar. Ya tenemos el bar. ¿Te acuerdas que, bueno, la, la Premier fue una de las últimas ligas a incorporarlo? Ya tenemos bar en las diferentes ligas. Ya tenemos bar en la Champions. Ya tenemos bar en las competiciones internacionales. Pero parece que el criterio no, no pasa a ser el mismo, ¿no? Y es lo que sigue generando polémica. Bueno, creo que, creo que si la gente pensaba que con el, con el nacimiento del VAR y, y esto del videoarbitraje iba a morir la polémica, bueno, creo que es que no, no entienden mucho de qué va el fútbol. La polémica siempre va a existir. Y siento que mucho de la polémica ahora es eso, que no es el mismo rasero. Que criterio que vemos en una liga no necesariamente se aplica en otro, o hasta en las mismas ligas a veces vemos un criterio en un partido que luego en otro partido cambia, ¿no? Entonces, bueno, al final esto sigue pasando porque sigue siendo prerrogativa del árbitro el VAR puede eh, cuestionar sí. el VAR puede mostrar pero el árbitro al final es el que toma la decisión entonces siempre, siempre va a ser algo subjetivo hay árbitros que les parecerá en ese momento este, digamos que su juicio será que es mano que es penal o que no es mano intencional no es penal Y entonces eso digamos lo que sigue generando digamos que cierta suspicacia para, para la gente yo igual estoy súper de acuerdo con, con la ayuda tecnológica en, en el fútbol estoy muy de acuerdo con el VAR pero sí creo que hay que buscar una forma de que esto sea un poquito más homogéneo creo que pasa un poco como con los árbitros que te dicen, bueno, esa falta en Inglaterra no te la pitan, en España sí te la pitan, en Italia no te la pitan entonces creo que es un poco también eso de que cada árbitro con su idiosincrasia y con el fútbol en el que dirige, este, tiene unos criterios que a veces son distintos y eso es lo que nos pone a veces a, a pensar, lo mínimo que debería pasar ahora es que al menos los criterios en las ligas sean iguales no ya bueno, a lo mejor en, en España no pero, pero que no veamos que una mano en Inglaterra se pita, y en otro partido, en la misma liga en la Premier, sí se pita, ¿no? eso sería lo ideal. Pero, pero de acuerdo contigo, sigue, sigue la polémica ahora, y más que todo, más que por el bar creo que es por el uso que se hace ese.
0: Y bueno, el, el tema del bar en este partido, el propio Pep quedó bastante frustrado, la verdad que sí, tenía tiempo que no lo notó. veía así. Sí, estaba bastante, bastante frustrado. En su opinión, eh, las dos eran manos, yo creo que realmente en mi opinión, leyendo entre líneas, yo creo que Pepe estaba más frustrado con el juego como tal Porque este club creo que ya le está consiguiendo la medida El Liverpool sí, sí. Eh, jugó bien y, y le supo jugar bien al, al Manchester City Creo que el propio club nombró por ahí que, que no puede jugar como el Manchester City para jugar en contra de ellos Le sabe jugar, le, le, claro. yo creo que le, le puso la, la fórmula perfecta y le funcionó de maravilla El gol de Salah... Fue una belleza ah, ese gol. Una, parece, es, es un eh, gol, una, ese es o sea, un gol
1: made in Liverpool, made in Liverpool. O sea, y de verdad no hay duda.
0: que, o sea, yo sé que la FIFA no está de acuerdo conmigo porque piensa que Marcelo y Sergio Ramos son los mejores laterales del mundo, <risa> pero de verdad que, tú ves cómo empezó eso, un cross, un, un cruce, un cross impresionante de Alexander Arnold a Robertson y ese centro espectacular, contra a, 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 la, o sea, de verdad que me, me encantó ese gol de, de Liverpool creo que el gol de Fabiño fue completamente, fue no estaba en el guión sí. y eso fue lo que sí. lo dejó completamente en shock a, a, al, al City
1: No, que, que te iba a decir que yo creo que ahí, bueno, creo que el, lo que mejor refleja ese fútbol de Klopp es ese gol que tú comentas ese cambio que le manda, que le manda a Robertson, eh, Alexander Arnold a Robertson y después el centro de Robertson pero, pero fue una cosa muy longa, porque es lo que tú dices. Este 3-1, de cierta forma, para mí fue sorprendente. Porque como tú decías en los resultados previos, parecía que el Liverpool estaba costando en las últimas fechas mantener ese camino perfecto, es invicto. Pero ayer di una me parece que dio un golpe de autoridad, un golpe sobre la mesa, donde demostró que tiene una forma de jugar al fútbol que contrarresta perfectamente el fútbol de Guardiola. Fíjate que para mí el City empezó muy bien. Lo, lo tuvo encerrado en su arco en los primeros minutos. Y ahí te das cuenta que es un poco un quebradero de cabeza, porque entonces como paras este Liverpool, lo presionas arriba, pero en dos veces, dos ocasiones, que lograron pasar la media, son presa presión, te hacen dos goles. Entonces, es este equipo que en tres toques está en el otro arco, que además cada vez que tiene una oportunidad, tenía dos tiros al arco, dos goles, entonces es un equipo que es súper eficiente y efectivo. Entonces, de verdad que te pone a pensar y, y tú dices, wow, este equipo, ¿cómo lo paras? Porque además cuando sale la contra... A esa velocidad parece imparable, ¿no?
0: Es verdad. Yo creo que el City, el City jugó bastante bien. Que, que el propio Guardiola lo dijo y es, es que a mí me parece que, que no, no pudo hacer nada diferente. No. Eh, no la frustración era eso. Por, por el bar era es comprensible, pero más de ahí. Yo creo que igual el, el Liverpool, en mi opinión, se mereció la, la victoria. El gol de, de crack de Bernardo Silva también, que no era fácil sí, de, de hacer no era ese fácil. gol. Le, le hicieron ese pase, estaba un poco atrasado y la definición de verdad que Bernardo Silva para mí es de verdad que es el mejor jugador de, en medio campo con respeto de de, de de Bruyne
1: Oye, que te digo que también hay una cosa que se notó fue De Bruyne un poco como fuera de juego, ¿no? Se notó de verdad que ayer, ayer fue un partido raro porque estuvo muy impreciso, falló muchos pases que generalmente él no falla Y muchas jugadas, entonces siento que por ahí también fue uno de, de, de los puntos bajos del City y me pareció extraño también que, que Pep lo dejó, bueno, creo que lo dejó todo el partido, ¿no? Yo estaba pensando que en algún momento venía ese cambio por Marés y nos quedamos esperando.
0: ¿No le funcionó la fórmula a Pep esta vez? Eh, al final, eh, quitando Güero, bueno, metiendo a, a Gabriel Jesús, no, no le funcionó tampoco al final. ¿Viste el, el thank you so much que le dijo al, al árbitro? Que le, sí. lo, ¿Lo viste? Sí, sí. Al final le preguntaron obviamente, él dijo que no, que nada que ver, que no era nada sarcástico. <risa> Nadie se come eso. Básicamente no, se sí, le acercó él a decirle muchísimas, muchísimas gracias de verdad al árbitro de este pep.
1: Antes de cerrar este punto, te pregunto, ¿liquida mm. la Premier?
0: A mí me parece que no. Yo, yo creo que nunca, nunca es bueno dar por muerto esto porque se si han visto muchas cosas en las segundas vueltas en, en, en varias ligas. En, en Inglaterra, en España, que, que puedo recordar. Y yo, la verdad, pienso de que todavía hay Premier League Hay que ver cómo, cómo los equipos regresan Bueno, es verdad que, que la Premier League no tiene break, ¿no? de, de diciembre Sí, como que Se mantiene jugando Pero aún así, yo creo que la, la temporada todavía es larga Lo que sí es verdad es que este es un, un golpe en la mesa de, de, de que el City No es tan dominador como se veía la, la temporada pasada Porque cuando comenzó esta temporada yo juraba que el City iba Iba a seguir ahí dominando fortísimo la, la, la Premier Porque yo vi lo de la, la Champions League Por más que no, no quitarle mérito, por supuesto, a Liverpool Pero yo creo que el City jugó bastante bien Y si el City hubiese ganado la Champions la temporada pasada Creo que nadie se hubiese quejado de eso ¿Tú cómo lo ves? ¿Para ti esta Yo lista? creo que...
1: O sea, yo hace unas semanas dije por acá mismo Que para mí estaba casi que liquidada Yo, yo la veo muy difícil Pero a ver, lo pongo desde este punto de vista La veo difícil porque, como te digo, este equipo de Liverpool sabe a lo que juega y, e interpreta muy bien su libreto. Interpreta muy bien a lo que juega, juegan de memoria, estos laterales de verdad que son su principal arma, es, es impresionante. Y, y creo que es difícil pensar que puedan perder esta ventaja que tienen ahora bueno, yo estoy viendo la ventaja contra el City no y es un poco quizás falta de respeto ignorar que ahí está el Leicester también
0: el Leicester, que está metido en la pelea sí.
1: el Chelsea viene recuperándose muy bien Chelsea quizás le, le doy un poquito bueno, tanto al Chelsea como al Leicester son dos equipos de, de, de jugadores muy jóvenes no entonces bueno, quizás ahí la experiencia la falta de experiencia pese un poco pero para mí, este no te voy a decir eh, digamos que de, de, de forma... Eh, que está liquidada, como que sí, ya está liquidada, pero yo veo muy muy difícil de verdad que le quiten esa, esa ventaja a Liverpool Que ya en algunos otros años ha perdido ventajas similares, pero creo que este año creo que este año la va a mantener Y bueno, ojo, que no le den ni gripe a esos laterales, ¿no? Sí Que se está mantengan sanos que... y que estén bien, porque ahí sí es que, bueno, y a esas fiestas fundamentales que tiene que Club tiene Porque si tú me preguntas, como yo siento que no tiene una plantilla tan larga como quizás la tiene el City hay otros jugadores que pueden sustituir a otras posiciones, pero yo siento que las posiciones que no hay forma quizás de sustituir en el Liverpool con ese funcionamiento son ambos laterales. No, es un buen punto, la verdad, porque ahorita me pongo a pensar, además de los laterales, si Van Dyke
0: se, se lesiona, no es que tiene tampoco un,
1: no, tampoco, un buen exacto.
0: recambio por ahí, en la delantera no tiene tanto recambio. O sea, yo creo que es verdad, quizás le, le está faltando un poquito de profundidad a esa plantilla y quizás por ahí es que viene la... El, la, la caída, si es que viene, llega a caer una, viene a haber una caída del Liverpool Puede ser por ahí, quizás que le, le, le falta piernas al final, vamos a ver Pero es definitivamente fue un partidazo este Liverpool City Me gustó muchísimo y bastante interesante Por eso mucho que, que discutir Pero también hubo este fin de semana eh, un, El clásico que se esperaba O por lo menos yo esperaba que iba a ser un poco más atractivo Creo que hubo una diferencia considerable en Alemania el Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo viste?
1: Bueno, para los que no vieron el partido, el Bayern goleó 4-0 el Borussia y no es un resultado engañoso, muchachos. De verdad que fue de 4-0. Vimos un, un Bayern que se vio muy superior al Borussia en todo, en todo momento. De verdad que eh, un equipo que superó en la presión, superó en llegadas, en tiros al arco, en todo, al Borussia Dortmund y bueno, es el, segundo, es el segundo partido de este técnico interino como saben, la semana pasada fue luego de perder 5-1 contra el Eintracht Frankfurt fue, sacaron de su puesto a, a Nico Kovac como técnico del Bayern y ahora está Hans Dieter Flicker que no estamos mucho a lo mejor familiarizados con este técnico, es un técnico interino por ahora, es lo que ha dicho la directiva del Bayern que fue durante 8 años el asistente de Joachim Loh en la selección alemana y bueno, lo que ha dicho la directiva del Bayern es que antes del 23 de noviembre debe estar solucionada la, la posición de, de DT ¿no? ellos no han descartado tampoco que este, que este interino que Flickr siga siga como, como técnico del Bayern, la verdad ha ido bien en dos partidos tuvo un partido en Champions contra Olympiacos que ganó 2 a 0 y bueno esta, buena, esta exhibición excelente que dieron, que dieron el fin de semana contra, contra el Borussia y eh, ahí compa de verdad que este Borussia yo digo que es un poco como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿no? tiene dos caras que es capaz de lo mejor y de lo peor una cara la vimos este, este sábado contra el Bayern, que fue la misma que vimos en el primer tiempo contra el Inter en Champions, terminó el primer tiempo en Champions perdiendo 2-0, a y en el segundo tiempo un equipo distinto que volteó el juego y terminó ganando 3-2, a pero el sábado contra el Bayern solo volvimos a ese equipo que, que, que es capaz de lo peor, no el que es capaz de lo mejor. Allí ya empiezan sí. a haber ciertos roces, quizás extraños entre. Allá han hablado mucho de que Fabré, el técnico, el técnico suizo del, del Borussia, está quizás cuentando sus últimos partidos. Ya te acuerdas que habíamos comentado por acá que sonaba, creo que lo habíamos comentado por acá que había sonado hasta hasta Mourinho como, como Mourinho. Posi, posible técnico del Dortmund. Y bueno, fíjate que él hizo algo que, que no es muy común. Sacó a Jadon Sancho, lo sacó a los 36 minutos. Y lógicamente cuando le preguntaron a la rueda de prensa si había sido por, por alguna lesión, el tipo dijo claramente, no, no fue ninguna lesión, sino que no me gustó lo que vi. Entonces de cierta forma como que dejar en evidencia a un jugador de 19 años, oye, no, no sé si como técnico es la mejor, la mejor solución o, o la mejor decisión que pudo tomar en ese momento. Entonces ese tipo de rosas yo no, no sé si son positivos para el equipo.
0: Sí, y además estuvo sin. Bueno, Marco Royce viene. Está, está volviendo, ¿no? Y, y eso se, se ha notado, sí. en mi opinión, la falta de Marco Royce en, en, en el Dortmund, porque arrancó muy bien. Cuando eh, Royce no está, empieza a caer. También Paco Alcácer arrancó muy bien y después se lesionó. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esas declaraciones no. No, no estuvieron muy, muy acorde a lo que... Además, en esa posición que él está ahorita, está en una posición delicada. Y perder 4-0 contra el Dortmund, si tú me dices de que, que hiciste un cambio que, que en ese momento no estaba aprendiendo 4-0, por ejemplo, o sea, no hizo realmente nada no, de diferencia no ese, ese cambio. Y se habló en su momento entonces de Moe que, que estaba aprendiendo alemán para ir al Dortmund, sí. pero no será que está aprendiendo alemán es para ir al Bayern. O sea, ¿tú crees que, que, el, que el Bayern... Está ahorita... Yo no lo veo como una posibilidad descabellada, si te honesto. A mí no me extrañaría si Mau termina en el Bayern. No,
1: para nada. Para nada. Bueno, pero aunque tú sabes que el Bayern siempre es la... Puedes que nos hagan la que nos, ha hecho, nos hacen siempre. Sacan otra vez de su retiro a Jupp Henkes, ¿no? Que ya otra vez y viene y los rescata por lo que queda de temporada, que, que fue la última sí, solución. Ser sí, que ya lo ha he hecho varias veces no pero no, sí, no, no, no sería una locura compa, que llegue, Mourinho, que llegue Mourinho al Bayern, como te digo, generalmente estos equipos alemanes a veces son y el Bayern en sí es un equipo que es bastante conservador en estas cosas, no tiene miedo el Bayern nunca de darle, de darle el puesto a alguien de la casa, y creo que Flick en este momento es alguien de la casa, hasta si no me equivoco tiene de asistente a Miroslav Klose que bueno, todos saben, el máximo goleador del, de los mundiales el, de la selección alemana eh, que bueno, que también es de cierta forma de la casa del Bayern, ¿no? Porque jugó y tuvo unos años maravillosos allí Entonces, la verdad que ante este escenario La verdad que el equipo tuvo un, una exhibición excelente otro gol otra vez anotó el que nunca falla, Lewandowski Ya son goles sí. en las 11 de fechas, compa Lleva 16 goles en 11 fechas de Bundesliga Y además anotado en todos los partidos de, de Champions Todo el, el tipo Champions está también. en un inicio, sí, está en un inicio espectacular Y bueno, creo que no queda duda que en este momento es el mejor 9 del mundo, ¿no?
0: Ahora, yo creo que él nada más está esperando, a, o el técnico está esperando que pase un partido donde no anote para que pueda irse a operar, porque salió por ahí ya que necesita sí. una cirugía. Y con este récord yo creo que a quién a se le ocurriría sacarlo, porque no, está, va hasta dónde llegará este récord. Sigue marcando goles en todos los partidos, es impresionante. Pero Estaban lo de la diciendo cirugía... que
1: probablemente van, sí, que van a aprovechar esta fecha FIFA para operarlo, pero es que, como dices tú, con la situación del equipo, que no, no es muy buena, Oye, sacarlo ahorita creo que no es lo mejor que pueden hacer, porque aquí quién pones, ¿no?
0: Sí, no, pero, pero sí, bueno, yo, y el partido de verdad que yo lo vi y, y me parece que estuvo, estuvo entretenido con el tema del, del Bayern como, como lo vi jugando, pero yo de verdad me gusta más los, cuando son más cerrados los, los partidos y, y esos clásicos. El Bayern completamente por encima del Dortmund.
1: Sabes que con eso que eso que mencionas, eh, de verdad que este es un clásico que te acuerdas durante la. Durante la estadía de Pep contra Klopp? se volvió muy atractivo porque ese Klopp digamos que de cierta forma cerró esa brecha, ¿no? Porque obviamente si tú comparas al Bayern históricamente con el Dortmund, aunque el Dortmund es un equipo grande que ha ganado Champions y demás, no hay color, no hay comparación, de verdad que el Bayern es mucho más grande. Pero sí son muy interesante con, con esa rivalidad Klopp-Guardiola, porque de cierta forma Klopp es uno de los técnicos que ha logrado buscar, sacarle la vuelta o digamos que encontrar la vuelta a los planteamientos de Pep. Pero ya en los últimos años, después de la salida de Klopp y todo lo demás, de verdad que el desbalance ha sido a favor del Bayern. Este año el Borussia le ganó la Supercopa, pero justo busqué por aquí el dato, de los últimos cinco juegos que han jugado en liga, el Bayern ha ganado cuatro, el otro lo ganó el Dortmund. Esa victoria del Dortmund fue 3 a 2, pero entre esos cuatro triunfos del Bayern tenemos este 4 a 0 de, del sábado, tenemos un 5 a 0 y un 6 a 0 en la 2017-2018. Entonces, de verdad que este clásico, como dices tú, está dejando quizás de ser un poco atractivo porque se han abierto otra vez las diferencias.
0: Y este, este fin de semana también Entonces tu, tuvimos liga Partidos quizás no tan atractivos Con excepción de, que no, no lo tenemos aquí ¿Verdad que te iba a contar? Del derbi sevillano Andaluz, Que jugó sí. el Real Betis Sí, el Real Betis contra el Sevilla. Pero queríamos comentar por acá entonces que hubo un, un nuevo récord, ¿no? Que, que superó ahorita eh, Karim Benzema con el Madrid. El Madrid ganó 4-0. Llegó a
1: 157 goles en liga con el Madrid y superó a Ferin Puskas. Ya en el, por el sexto lugar, si no me equivoco, de los goleadores del Madrid en liga. Y bueno, ahí tú sabes que siempre el cuestionado, ¿no? El generalmente cuestionado Karim Benzema, pero el tipo sigue ahí, sigue haciendo goles. Y, y bueno, esto... Cuando llegas a esta cifra que tú dices, oye, hace 150 goles en Liga del Madrid, no, no los hace cualquiera. Y lógicamente lo sabes al ver la lista. Eh, ya el próximo que le, que le queda los, en 165 goles viene, creo que es Hugo Sánchez, que también es un goleador histórico. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿es, es, es tan malo como mucha gente dice? ¿O es tan poco efectivo como mucha gente dice Karim vence más, o, o bueno, hay otra teoría que es que él no es 9-9, no es delantero centro como tal. ¿Y cómo lo ves tú ahí?
0: Yo creo que él no era, pero ya es.
1: Correcto, <ríe> exacto.
0: Él, él, cuando, él cuando vino de, de el Lyon, él definitivamente no era un nueve goleador. Me acuerdo que él era... Se veía como, como casi jugando a veces de 10 o... o er, era un jugador que era como más creativo cuando llegó al, al Real Madrid. Yo creo que en el Real Madrid lo, lo convirtieron a, en delantero y por eso esa transición como me parece naturalmente le, le, le llevó tiempo, ahora a día de hoy me parece que, que es, un, es un delantero, uno de los mejores delanteros de, del mundo y no me sorprende este récord que tiene, él ha sido eh, clave y ha participado en, en, en los éxitos del Real Madrid así que, que para mí sí es un tremendo delantero, creo que ha tenido algunos infortunios en, en, en su carrera por justamente eh, temas extradeportivos y, y con este tema que le, de Valbuena y no poder ser parte de esa sí. selección de Francia campeona del mundo y yo creo que él pudo haber sido, en mi opinión, obviamente uno no sabe porque si no estaba Giroud, quién, quién sabe quizás qué hubiese pasado con Francia pero cuando se hablaba justamente que Francia no tenía un delantero es eh, eh, un poco de lástima porque Karim Benzema era justamente ese, esa conexión que hubiese, hubiese sido interesante, en mi opinión, de ver con Griezmann en, en Francia pero a, aparte de eso, en el Real Madrid me, me parece que más que merecido este récord y, y, y sí, el, el, a día de hoy es el, el, delantero, el mejor delantero del Madrid Si no que le pregunten a Jovic
1: Correcto, exactamente, lo tiene seco, no lo deja jugar Pero tú sabes que, que es, una, es una cosa loca, ¿no? Porque han traído tantos jugadores Y siempre, todos los años, como que no El sacrificado va a ser Karim El sacrificado va a ser Karim Y el tipo sigue jugando Bueno, dicen por ahí, ya hablando un poco menos de fútbol Y más de Chisme, que siempre ha sido uno de los preferidos de Florentino no Y que por eso permanece allí pero cuando tú ves los números de, de Karim, de verdad que, que no son malos números, y como dices tú, yo estoy de acuerdo contigo en eso, él lo han convertido de cierta forma en delantero, un jugador que quizás aporta muchas más otras cosas, no necesariamente goles, aunque hace sus goles también, es un tipo que abre espacio, es un tipo que da el último pase, en verdad un jugador que, que es muy inteligente, y que uno, uno podría pensar, y uno dice, bueno, también él tuvo una cosa, él coincidió, casi ha coincidido casi todos sus años en el Madrid con Cristiano, Cristiano es una aspiradora ofensiva. ¿Qué quiere decir esto? Cristiano absorbe todo lo que es ofensiva en sus equipos. Eso es, eso es normal por la, el tipo de jugador que es. Pero uno también se pregunta, ¿compa esos 50 goles que hacía Cristiano, ¿Hubiese hecho esos 50 sin la ayuda de Karim? Que siempre estuvo ahí arrastrando la marca, abriendo los espacios. Sí. Y, y él lo dijo en una entrevista justo a principios de temporada, que, que ellos se complementaban perfectamente y que él no tenía problema que él quisiera los goles era Cristiano porque él sabía que su función era súper importante. Dentro de todo, cuando ves, por ejemplo, yo saqué por aquí los goles en liga que ha hecho, y el promedio que tiene, tiene un promedio de medio gol por partido, tres, más de 300 partidos que ha jugado en liga. En Champions es de 0.53, tiene 62 goles en Champions, también está entre los máximos goleadores de la Champions. Y cuando me... ves más o menos lo que ha hecho por liga, es una cosa también muy positiva, un jugador que prácticamente no ha tenido lesiones graves, ha jugado en 10 temporadas casi, tiene el Madrid 9, creo que completadas, esta es la décima. Tiene 31 ah. partidos en promedio jugados por temporada Lo cual es un número bastante alto Y 14 goles no Que claro, eso complementado a los que te hacía Cristiano eh, Es una buena una buena aportación ofensiva Más las asistencias y demás Lógico, también yo creo que ha tenido una, una suerte Que es que ha fallado a veces goles en partidos importantes Y eso tú sabes que eso marca enseguida A los delanteros frente al, frente al público no Y creo que, creo que eso es un poco también de Como dices tú, infortunios que a veces ha tenido Bueno que no, la, no las ha tenido todas consigo en algunos momentos, pero cuando ves esos números te das cuenta de que sí está en la historia del Madrid, y, que, y como dices tú, en este momento ya es el delantero sin discusión, y bueno, ahora sin Cristiano, digamos que toda la carga ofensiva recae sobre él. Sí,
0: no, bien, bien interesante, no sabe que era un gol cada dos partidos, me parece que está bien para, para sí, está un delantero bastante en general,
1: bien. No, es, es, un muy buen da, es un muy buen promedio. Te doy otro datico por aquí que publicó Marca, que me pareció súper interesante, desde que se fue Cristiano, Lleva 41 goles Karim Benzema Y esto me recordó Busqué otro dato que me recordó Que hace muchos años Cuando Cristiano se va del United Esa siguiente temporada eh, Rooney tuvo su mejor temporada goleadora en el United mm. Y era exactamente lo mismo Porque él decía, bueno, ahora yo tengo más, más digamos La prioridad ofensiva Y en aquel momento claro. marcó 34 goles en esa temporada Rooney Nunca había marcado más de Eso fue 34 en todas las competiciones Ese año marcó 26 goles en Premier Nunca había hecho más de 20 entonces, fíjate cómo, digamos que, claro, lógicamente es como, vamos a decirlo así, como un agujero negro de goles cristiano, ¿no? O sea, si te le paras al lado, obviamente sí. te lo quita todo, todos, porque, bueno, es su forma de jugar y su forma de ser. Entonces, bueno, bien por Karim, vamos a ver cómo le va esta temporada, está pichichorita y, bueno, vamos a ver si, si Messi se lo empareja o, o, o cómo va a terminar esa, esa competencia goleadora.
0: Sí, porque, hablando de Messi, <risa> podemos entrar en el, en el próximo tema, ¿no? En el siguiente tema. ¿Te parece? Porque... Porque es que Messi, yo quizás cuando, cuando empezó esta esta temporada, por lo mal acostumbrado que nos tiene, porque ese es el tema. O sea, sí. empiezan, qué sé yo, cinco partidos, además él venía, empezó medio lesionado, y tú ves de que pasan seis partidos, creo que fue, que no había marcado un gol, que está bien, o sea, en una situación normal está bien, él no, él no es un 9 de área. Pero nos tiene tan mal acostumbrados que ya la gente está diciendo, bueno, quizás ya empezó el, el declive, o los aquellos que están esperando, diciendo, bueno, ya, ya es el momento. Todos los de años, que, todos que, los años que, ah, lo mismo. Todos los años viene. Y ya está, Messi ya le está cazando ahorita el eh, <ríe> pichichi otra vez a Benzema, que está estar así como que coño, otra vez aquí viene, otra vez Messi. Eh, Messi tuvo un hat-trick este fin de semana, Barcelona ganó 4-1 contra el Celta. Pero quizás el highlight de, de ese hat-trick fue que dos goles fueron idénticos de tiros libres, golazos Sí Pero golazos, así que, que de verdad que tú los pones uno al lado del otro y parece que estoy viendo la repetición del, del mismo yo gol Yo pensé
1: que era la repetición, compa, yo estaba viendo, no pude el partido, me estaba viendo el resumen Y dije, oye, pero ¿por qué me ponen el segundo gol dos veces? <risa> Hasta que entendí que que es él fue un gol calcado casi que de la misma posición, lo cobró casi igual y la clavó en el mismo punto Y
0: bueno, el otro el otro gol de penal que también está mejorando su, su marca de, o, o su, su estadística de penalti Obviamente este tema de tiros libres fue lo que no, nos hizo o no, nos dio la idea de discutir cuáles son los mejores cobradores de tiros libres de la historia y la pregunta es con alguien como Messi que, que tiene esta virtud de, de poder cobrar dos tiros libres idénticos en el mismo partido y marcar dos goles. si Entra ya dentro de los mejores cobradores de todos los tiempos. Pero lo que yo te quería preguntar es, con esta precisión de, que tiene Messi, ¿no? ¿Tú, ¿Tú has visto que los equipos últimamente, o por lo menos la temporada pasada, ponían a un hombre que se agachaba, se acostaba? Sí. La, de, de, o que se acuesta, la barrera sí. Cuando uh -huh. iban a cobrar Messi para evitar ese, ese gol muy típico de Ronaldinho por debajo de la, de la barrera, o de rival. Por debajo de la barrera. Pero... Pero yo creo que quizás deberían jugársela un poco más los equipos. Porque es que ya la precisión de Messi es en un punto de que tener la barrera es una, una obstrucción visual para, para el portero. Yo no digo no poner barrera, porque me parece que es como dársela, ponérsela muy, muy bobita sí, como decimos penal. acá, para, para que marque. Pero yo creo que si yo fuese el, el, el técnico de un equipo, yo me arriesgaría a, a jugar mal el offside. O sea, a poner un jugador... Eh, en, eh, ...debajo del palo, donde Messi Correcto. siempre la, la, la tiende a colocar. Arriesgando de que estoy dejando a todo el mundo habilitado, que ese, ese sería como Exacto. el riesgo. Pero asumiendo de que hay que ver estadísticamente cuáles son los, los tiros libres en los que Messi realmente la centra. Que yo creo que no, no, no son muchos. Entonces, eso es lo que yo está, me, está, me estaba pensando, de ¿qué opinas tú? Porque eso es lo que yo creo que haría yo para evitar frenar a Messi en, en tiros libres.
1: Mira sabes que creo que lo, lo ahora, ahora que me lo dices lo vi en algún lado, no recuerdo si contra Messi que colocaban a un jugador en, en uno de los palos, en, bueno en el palo que no es del portero ¿no? para tratar de evitar eso, como dices tú claro, el riesgo que habilitas a todo el mundo, pero oye quizás sería una solución porque ya, ya parece que, que todo lo que, lo que Messi cobra es una especie de es un penal con barrera, o sea ya como dices tú, antes las entradas red, eran más, eran más alejadas, parece, yo siento que cada año ha ido aumentando su rango y ya cada vez hay tiros libres más lejanos que, que los mete bueno como el que le metió al Liverpool en, en las semifinales sí. de la Champions de, de la temporada pasada es un tiro libre que años antes quizás él lo hubiese buscado centrarle al área pero aquí le pegó directo y pum al arco o sea entonces parece que cada vez como que aumenta su rango yo creo que ante lo que se está convirtiendo este fenómeno de Messi creo que podría ser una solución porque ya hemos visto que con Barrera te la pone por arriba, si cualquier cosa, si saltan, te la tira por abajo, si le pones al tipo acostado, igual la tira por un lado de la barrera, si no, busca el palo al portero, sí. que también lo ha hecho, entonces ya la parece marcada, que, no hay una... sí. también no hay una forma, de detenerlo, de y esto, esto, tenía un dato por acá, que, que me pareció que lo leí, que me pareció bien interesante, que es que, de los 52 goles, que tiene de tiro libre, en partidos oficiales, que 52 son con el Barça, y 6 con la selección, en los últimos 4 años, ha hecho el 63%, o sea, 33 de esos goles, y cada año ha venido haciendo más goles, entonces parece que cada año mejora y se perfecciona en el mejora. arte de los tiros libres, sí. es una cosa impresionante, entonces ya llega un punto y, y sabes que cuando la gente se pregunta oye quién es el mejor de la historia y demás, compa yo creo que la, la, la respuesta a quiénes son los mejores en muchos deportes es cuando esos jugadores cambian, digamos que de cierta forma la forma de defenderlos o la forma de, 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 de atacarlos o de, o de enfrentarlos. Y bueno, yo creo que Messi es lo que está haciendo, está, está haciendo que eventualmente, como dices tú, a lo mejor poniendo un defensor debajo de la, del, del arco, o viendo cómo, bueno, ya lo, ya lo hizo con el jugador este acostado debajo de la barrera, cómo ha ido cambiando, digamos, que la, la, las costumbres del deporte para que se puedan adaptar a lo que él, o para tratar de detenerlo. Pero bueno, siguen, siguen me imagino que siguen quedándose la cabeza a los rivales, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, lo, lo de Messi, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que cuando, cuando jugadores cambian, en general... Jugadores y técnicos, cambian el, el, el fútbol como lo conocemos, es que realmente se puede considerar que son lo, los mejores en, en la historia y Messi definitivamente es uno de esos, está reinventando, eh, yo así creo es. que recor recordar también hace, no estamos hablando de hace muchos, hace unos cuatro años cuando se estaba esta discusión de tiros libres, era obviamente para todo el mundo que Cristiano Ronaldo era el, el, el mejor entre los dos en tiros libres Sí, y ahora es. La, la diferencia es pero brutal. O sea, de, de, de Cristiano contra Messi. Eh, creo que no ha marcado un gol en do, en, en esta todavía.
1: En la temporada pasada, 8 de Messi, 0 de Cristiano, de tiro libre. Y esta temporada va 4 a 0. Muchachos, si los que nos escuchan creían que aquí no teníamos también la, la comparación de siempre, bueno, lo siento, también tenemos que caer en la comparación sí. Cristiano-Messi como en todos los medios. Eh, bueno, compa, sí, en, los últimos, en las últimas dos, eh, dos temporadas, creo que 12 a 0, creo que leí a favor, de, a favor de Messi, ¿no? Y aún así, bueno, Cristiano, creo que todavía tiene dos tiros libres más que, que León en su carrera. Pero en los últimos años ha sido una una diferencia abismal, ¿no? Porque parece que uno va en línea ascendente y el otro en descendente.
0: Exactamente. Cristiano Ronaldo tiene 53 goles de, de tiros libres, uno más que Messi. O sea, Messi uno más. Uno nada más de, de alcanzar, que lo, lo va a superar a este ritmo. Yo creo que no hay. duda ah, no. no, no, hay no digo lo que mude. lo va a superar. Y yo sí vi que que los que estaban diciendo, no, pero este realmente es 54 porque el gol de esta de esta jornada de, de Ramsey que se lo quitó. Yo no creo que ese es un gol de tiro libre que Cristiano estuviese orgulloso de, de decir no fue gol mío de tiro libre. De sumarlo. fue un horror del portero. Sí, fue un horror del portero ah. también. Pero bueno, esa es la comparación, como dices tú, que, que nunca, nunca va a faltar de Cristiano Messi. Messi, en general, nos tiene ya acostumbrados. Dos goles de tiros libres irían a ser una, las portadas de todos los diarios, pero ya nos tiene tan acostumbrados que fue otro día más de Messi. Sí. Y más, otro hat-trick más. Sí. Que ese es otro. El eh, hat-trick también no tengo el dato aquí, pero sé que... Está superando, creo que igualó a alguien de Hatrix, o fue al propio Cristiano que igualó, o superó Creo que estaban por ahí, porque creo que estaba uno. Sí. Ajá, exacto. Creo que lo igualó. Creo que igualó a, a Cristiano con el jugador con mayor hat en en la liga. Entonces, bueno, ¿qué ¿te parece si entramos entonces de lleno en el, en el tema principal? Porque va a estar claro, bastante che. chévere esta, esta discusión. Básicamente, este era el reto que teníamos esta semana: el reto es, ¿Cuáles son los mejores cobradores de tiros libres según yo? Y según tú. Exacto. Top 10. ¿Cómo Corre, hacemos? ¿Hacemos tú? uno y uno Uno y uno No, parece, creo que no? cada quien de su lista completa, ¿no? Completa, ok Si, sí, si acaso coincidimos okay. Bueno, arranco yo, pero espero, espero no quitarte aquí el protagonismo después eh, No, no dale, dale adelante Número 10 Rogerio Seni. ajá este es mi, mi número 10 Esto es, para quienes no lo conocen Era un portero brasileño Sí, portero Brasileño que marcó 59 goles de tiros libres. Impresionante para, para ser un portero. Jugó con, con el Sao Paulo y marcó un total de, de, de 132 goles en toda su carrera. Sí, eso contándole penales también. Y no, no creo que haya marcado goles de corriendo, llevándose todo el equipo. ¿no? Hay que, hay que ponerse acá la cuenta. Eh, ese es mi número, mi número 10. Mi número 9. Este número 9, te digo, aquí, compa, es mi jugador favorito italiano de toda la historia. Ajá. A ver si lo puedes pegar. ¿Cuál, ¿Cuál cree que es mi jugador favorito italiano de toda la historia? Alex Del Piero. Gianfranco Sola.
1: Ah, mira. Ese es mi jugador favorito italiano
0: del Chelsea. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que yo veía eh, eh, cuando él estaba jugando el Chelsea. A mí me encantaba como jugaba Gianfranco Sola. Me parecía que era un crack. Jugadoras. Wow, sí, señor. Sí, y entonces era pura elegancia, el segundo mayor goleador de tiros libres en la historia de la Premier League, con 12 goles, igual que, que Titi Henry. Número 8, uno que no podía faltar aquí, Diego Armando Maradona, eh, Muy bien. con 62 tiros libres. No creo, que más se puede decir de Diego? Eh, yo, yo creo que fue una lástima que yo realmente no lo pude ver eh, en, su, en su Prime, para decirlo así. Cuando, cuando se estaba ya retirando en el 94 fue que yo estaba empezando a ver fútbol Pero sí, Diego Armando Maradona con esos 62 tiros libres obviamente tenía que estar en esta lista para mí Número 7, un especialista también eh, y muy linkeado a la historia del de, de éxito del Dream Team del Barça Justamente con un tiro libre, Ronald Koeman Correcto eh, Que también eh, definitivamente un especialista de tiros libres con el Barça en, su, en el 92 y, y con Holanda también Número 6, aquí vamos a empezar con, con la polémica <risa> quizás Número 6, Lionel Messi 52 Eso. tiros libres Lo puse en mi top 10 Yo creo que lo puse en el número 6 Quizás, realmente vi viendo la lista Y no sé si tú estarás de acuerdo Pero a mí se me hizo dificilísimo armar esta lista Se me hizo muy difícil eh, A mí también Porque había demasiadas, op demasiadas opciones que elegir y pensar dónde poner a Messi, porque para mí Messi es como una proyección, yo creo que Messi, si sigue en esta línea, él va a terminar mucho más arriba quizás, o, o luchando entre los mejores yo, yo, yo lo que veo, como él está cobrando tiros libres y la manera como coloca la pelota, yo creo que realmente ya él está encaminado a eso, a, a, a sí. ser más histórico aún en este, en este renglón
1: bueno, y seguirá subiendo en la lista, compa, de los récords Haciendo cada vez más goles y ya probablemente en unos años no muy lejanos Probablemente lo veremos de primero en esa lista, ¿no? De anotadores de tiro libre
0: Sí, y vamos a ver, aquí yo creo que va a haber polémica con, con los que están y los que no están Porque aquí ya te puedo decir aquí de una vez te suelto Que eh, Messi es el único en mi lista que está activo Así que ya ah, de ahí me estoy estoy expoliando de, de quién no está en la lista <risa> eh, Número 5 Ronaldinho 66 tiros libres. Yo, quizás había explicado al comienzo que para mí, cuando yo armé esta lista, yo lo hice del criterio mío, de los que yo vi. Los que yo vi, lo, básicamente, uno de los que mi opinión es el, el jugador que cuando hay una situación de tiro libre cerca del área, ya tú puedes pensar: Pero esto es gol. Sí. O sea, eso fue, eso fue lo que yo pensé que dije. En el, estos top 10, todos estos jugadores que yo tengo aquí. Es, tienes un tiro libre y ya, ya tú estás pensando, esto seguramente va a terminar en gol. entonces Correcto. Por eso aquí te, puse aquí a Ronaldinho número 5, 66 goles de tiro libre. O sea, creo que no hay, no hay mucho que, que comentar, ese gol de, contra Inglaterra, eh, muchísimos goles que hizo con el Barça también, con la selección. Sí. O sea, de verdad que, que un fenómeno eh, Ronaldinho. Número 4, este es un jugador que para mí, a mí de verdad, bueno, muy controversial, pero yo recuerdo que lo vi de, de, de niño yo en el calcho y era impresionante, ese es donde, donde cada vez que cobraba con esa zurda, Ya sé cuál gol. Es. también lo tengo Ese es mi número 4, con la Lazio, que yo decía la Lazio con Eso. la misma camisa argentina con el con el buen color que tenía Argentina porque eran puros argentinos Sinisa Mihailovic eh, sí, señor. De verdad que de lo mejor De lo mejor que yo he visto Cobrando tiros libres eh, de acuerdo. Impresionante Y sí, controversial eh, Con incidentes de todo tipo Pero sí. ahí está <risa> Dentro y fuera eh, dentro y fuera Totalmente, él junto a Pirlo Es el que más goles de tiro libre ha marcado en toda la historia De la, de la serie eh, a. Correcto, así es Número 2, ¿estoy en el 2? No, me... número 3 No, 3 Y aquí, ajá, número 3 Y aquí ya vamos a ver cuántas <risa> ¿Cuánta gente de la audiencia va, va a desconectar el capítulo ahorita aquí de, 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 de ser <risas> El podio. Ajá, pero vas a tener que dar mis explicaciones. Juan Arango. Yo voy a explicarle, explicarles por qué. Eh, Juan Arango eh, quizás él, él ha sido el jugador eh, venezolano más famoso de los, de los últimos tiempos. En mi opinión es un, es un jugador infravalorado en, en este ámbito de tiros libres. Y digo infravalorado es porque su carrera no, no fue en equipos de élite, sino él, sí. él empezó a conocerse eh, desde México, en México. Eh, de, con el Monterrey, Correcto. el Pachuca, el Benito Floro después lo llevó al, al Mallorca en España, que fue donde ya estaba en una liga donde mucha gente po lo podía ver, y después él decidió ir a, a, al Bayern Monchengladbach, eh, un equipo en, que a pesar que hoy en día es líder, en aquel momento no lo era. Entonces había como un salto en, en, a otro equipo relativamente poco conocido. Y quizás por eso es que me parece de que no, no mucha gente lo conoce. Obviamente uno como venezolano lo, lo conoce. Pero de verdad, le, si no lo han visto, yo les recomiendo que busquen en YouTube los goles de tiro libre de Juan Arango. Inclusive eh, recuerdo, que uno estaba pendiente obviamente, de cómo en, en la FIFA, cuando uno jugaba FIFA, lo ponían como el mejor cobrador de tiros libres porque... Él lo era, eh, eh, en su momento él era el mejor cobrador de tiros libres en el mundo Y por eso es que a mí me parece que es más que merecida su, su posición en el, en el podio Porque de verdad, en mi opinión, la mejor zurda que he visto cobrando tiros libres Y con Venezuela y con cualquier equipo, cualquier tiro libre cerca del área era gol de Arangol Entonces por eso Juan Arango, número 3 para mí Número 2 David Beckham Muy bien. David Beckham creo que no necesita eh, mucha explicación de por qué está en esta lista Porque él era definitivamente un especialista de tiros libres eh, El por qué está de número 2 en mi lista Yo creo que es por justamente la precisión que tenía David eh, él, Muchísimos golazos que hizo de tiro libre Pero más allá de, de eso era también muchísimas asistencias Casi que cada tiro de esquina, los centros los que, centros que él se tipo. lanzaba eh, eh, o los pases largos eran impresionantes El nivel de, de precisión que, que él tenía en cada uno de esos pases Creo que los goles más famosos que, que él hizo eh, Están relacionados a tiros libres cuando jugaba con el Manchester United Me acuerdo, por ejemplo, contra una que le hizo al Barça eh, En Champions League, en un 3-3 eh, Me acuerdo de, 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 por lo menos, la clasificación eh, Creo que el Mundial 2002 con Inglaterra Correcto En el último suspiro fue un golazo de, de tiro libre también. Y bueno, con el Real Madrid por supuesto que, que también. Entonces, para mí David Beckham era, era uno de esos que de nuevo es, es alguien que completamente es eh, un, un killer en tiros libres y casi que será una faceta que tú preferías tenerlo ahí, porque sabías que te iba a hacer un gol inmediatamente con cualquier tiro libre. Por eso para mí, eh, poniendo un poco de estadística, hizo 65 goles en total, que son bastantes también, entonces también pone más peso de ponerlo a, este, a estas alturas en la lista. David Beckham, número 2 para mí. Número 1, creo que no hay sorpresa aquí, este es el, el jugador que más goles ha hecho en toda la historia de tiros libres, en la historia del fútbol, con 77 goles de tiro libre, increíble. Eh, un niño Pernambucano Ahí creo que no Correcto. hay sorpresa no, no creo que se haya visto Otro jugador como él eh, En términos de, de cobrar tiros libres eh, Era una bestia como, como jugaba con el Lyon eh, Quizás el equipo con el que más se hizo notar Por los años 2000 eh, También eh, más allá de, la, de, de, de Los tiros libres Era también la manera como él eh, o la técnica que él utilizaba, porque era una, una técnica muy particular. A mí lo que más me gustaba de él, además de, del tema de tiro libre, era justamente como él hacía les, algunos pases... ...que como que rebotaba hacia atrás y le caía sí. perfecta, le rebotaba perfecto para que, que él tuviese una oportunidad. Sí. Entonces, él se lanzaba un pase como de 40 m metros y en lugar de hacer correr más al delantero se lo ponía casi que caía en una... ...en un cojín. Es una cosa in increíble. Entonces... Eh, de nuevo, precisión y, y demuestra que es algo más de, de talento y de, y de práctica Pero a mí me parece que el número uno no podía haber otro, y un niño pernambucano A ver, cuéntame Antonio, ¿cuál es tu top 10?
1: Bueno, te cuento mi top 10 y, y, y bueno, más o menos la, los criterios que yo usé para hacer este ranking Son igual, jugadores que yo vi o que bueno, que, yo, que uno sabe que, que eran muy buenos jugadores de tiros libres Pero sobre todo que tenían, digamos que algo en particular por lo que eran los tiros libres y que, que los hacía especiales uh -huh. eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que a uno, a uno le gustaba cómo cobrar los tiros libres. Ese, era, ese digamos, que era mi, mi, mi criterio para crearlo. Okay. Yo le di el 10 a Juan Arango.
0: A oh, Juan Arango. Correcto,
1: okay. al venezolano. Eh, Juan, bueno, se cansó de hacer tiros libres y golazos con el Mallorca y con el Blackback. Y para ponerle, digamos, a todo eso que tú comentaste, eh, Osmer, de, de, de su historia, de todos los goles de tiro libres que hizo con la selección y demás. Cabe decir, el dato por acá, que fue líder de goles de tiro libre de la liga en la temporada 2008-2009. Ah, ok. Con cuatro. Ok, claro, ya en época de Messi, ya esos cuatro los, los lleva él ahorita ya. Pero en esa época, con cuatro goles de tiro libre, tres goles de tiro libre, ya era una era probablemente iba a ser líder de, sí. la, de, la, de la liga en tiros libres, ¿no? Mi número nueve es un jugador que a mí me parece un cobrador de tiros libres excepcional, pero no tiene tantas oportunidades de cobrar, y las pocas que cobra generalmente son con mucho peligro, le pega durísimo el balón a mí me encanta verlo cobrar tiros libres porque me parece un espectáculo, es eh, Alexander Kolarov, que hoy okay. juega en la Roma, okay. es un cobrador impresionante, impresionante zurda. es muy buen cobrador de tiros libres también, eh, número 8 tú lo pusiste mucho más arriba, yo lo pongo aquí para mí este jugador eh, te, tenía, digamos, que una, la pierna derecha quizás más educada que he visto yo, una de las más educadas es David Beckham no solo, como dijiste tú, de tiros libres, sino también centros, pases. De verdad que tiene una pierna derecha impresionante. Y la verdad, en mi opinión, ese era su aporte a lo que él hacía en el campo. Pero es más que suficiente sí. porque en verdad que los goleadores, los delanteros del United, como en su momento, me acuerdo que era Ruth Van Nistelrooy, se llenó de goles con los centros de Beckham, ¿no? Sí. Mi número 7, otro cobrador que para mí fue el primero que yo vi ese, tirar ese tiro libre por debajo de la barrera cuando la barrera salta y hacerlo de una forma efectiva. Ídolo del barcelonismo, Rivaldo,
0: Rivaldo Qué buen cobrador, sí. porque
1: además Rivaldo tenía una cosa que es que rompió un poco los esquemas Porque no solo cobraba tiros libres por arriba de la barrera, los tiraba por abajo, por fuera de la barrera Al segundo palo, al palo, palo del portero, de verdad que, que Rivaldo en su momento también revolucionó un poco lo de los tiros libres Al igual que tú, compa, puse a Messi de número 6 Y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué no el número 1? Porque bueno, Messi es el número 1 en casi todas las otras cosas, ¿no? Entonces yo, yo quise aquí quizás darle un poco más de relevancia... A los jugadores que eran especialistas en tiros libres... Y que no necesariamente... Eran como Messi, son como Messi... Que bueno, que es un, es un fuera de serie... Quizás ya... Seguramente el mejor del, del momento... Quizás es lo mejor de la historia... Sí. Mi número 5... De acuerdo contigo... Sinisa Mihailovic... Eso. El serbio... Qué nivel... De verdad... Qué manera de pegarle la pelota... Bueno... Una vez le hizo un hat-trick de tiro libre... A la Sampdoria en la Serie A... Uh -huh. Y como bien dijiste, gompa El tipo... Es el máximo goleador en tiro libre de la Serie Empatados con, con Con Pirlo, creo que hizo como 30 y pico de goles En su historia, 28 fueron de tiro libre Así que imagínense este,
0: Cómo calidad, le pegaba sí. ¿no?
1: Un fenómeno El número 4, Ronaldinho Gaucho Ronaldinho eh, bueno, okay. que, también otro, que también otro fuera de serie que todo lo hacía bien ¿no? Y Diño también eh, Tenía una forma de, de pegarle el balón También la tiraba por abajo de la barrera Bueno, qué más podemos decir de Ronaldinho Que ya no se haya dicho Este... Mi número tres, porque era un espectáculo verlo cobrar, Roberto Carlos. Roberto verdad, Carlos. Okay. Yo no he visto un jugador que le pegue tan duro a la pelota. Sí. De verdad, era una cosa impresionante. En eh, una época donde quizás primaba la colocación, este tipo venía y te pegaba un balonazo a 150 km por hora, te rompía el arco desde cualquier ángulo. Entonces, right. de verdad que el tipo... <ríe>
0: De verdad que pobre pobre esa gente, esos jugadores se tenían que parar en esa barrera no. con Roberto Carlos, porque de verdad es que el tipo le me una metra. Una...
1: No, era horrible, o sea, yo me imagino, no hubiese querido estar parado ahí, porque imagínate. Y me acuerdo una vez que un partido Real Madrid-Betis, que hubo una sesión, alguien se la pasó con el pie al portero del Betis, el portero lo agarró con la mano y hubo un tiro libre indirecto en el área pequeña, ¿no? Imagínate. Y me acuerdo que se la tocó creo que fue Raúl y estaban los 11 del Betis prácticamente parados bajo el arco. No me preguntes por dónde pasó ese balón, reventó pero
0: la red. reventó
1: el arco. Mm. o sea, Yo en verdad no he visto un jugador que le pegue con una potencia tal. Mi número dos quizás no es tan conocido. A ver. Mi número dos no es tan conocido, pero es un jugador que también era un espectáculo cobrando tiros libres, además porque tenía una forma de pegarle que era como, como una curva que caía, ¿no? Siempre sus tiros libres eran como que subían y bajaban. A ver, déjame decir la pega. Eh, Marcos decir, la pego. Asunzao, Ah, ah no, perdón, no, ya no, lo
0: dije. Marcos Azunsao, wow, ok. ¿Quién no. creas que era? No, no, igual no le iba a pegar jamás, no me imaginé esa, verdad. Okay. Ah,
1: bueno. Marcos Asunzado, jugador brasilero, del, que jugó en el Betis, está con el Betis y que muchas veces fue, fue líder de, de los goleadores de tiro libre en la, en la, Liga Española. Y bueno, el número uno, sin duda, Juninho Pernambucano. Okay. Sí, 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 de verdad que era, que el tipo era un espectáculo. Y bueno, Juninho, ¿qué más decir de, de Pernambucano? Un fenómeno. En, el, en la Champions se cansó de hacerle goles a todo el mundo con, con sus tiros libres. Esa manera de pegarle, compa, que además tú veías que la pelota iba casi que estática en el aire, ¿no?
0: Sí, O sea, exacto. digamos,
1: sin rotar sobre sí misma. Iba mm -hmm. casi que con la misma cara hacia donde fuera. Y bueno, agarraba unos efectos impresionantes que además tú sabías que él le quería dar esos efectos.
0: Está bien. No, si sí me parece, no me sorprende encontrar ahí Juninho de, de número uno también porque... No ha habido otro como él definitivamente, pero estoy sorprendido, wow. muchas, muchas sorpresas el de el, de sí, un poco. el número 2 me pareció que, que es bastante sorpresivo, no me imaginaba ya Zunzao en de número 2 pero, pero eso es lo bonito de esto, ¿no? Porque cada quien sí. con su, con sus eh, este, opiniones y diferencias. Fíjate que yo puse el número 3 mío, era el número 10 tuyo. Y eso me, me, me gusta que, que haya esa variedad entonces. Pero pero está bien bien, bien. bien chévere tu lista. Me gusta tu lista. La mía obviamente está mejor, pero, pero bueno. De, de verdad, eso son cuestiones de opiniones. Sí, bueno, ¿no?
1: Está bien. ojalá algún día podríamos está pudiéramos bien. armar ese 11 a, a, a ver qué pasa. Bueno, pon esos 10, digamos, en una competencia. Mira, pero tú pusiste otro reto bueno por ahí, ¿no? La pusiste un ajá. poquito más difícil.
0: Sí. Eh, que, me dijo, está, bueno, ajá. pero
1: vamos a armar un 11 O sea, un 11 con portero, defensores, mediocampistas y atacantes de los mejores cobradores de tiros libres por posición. Entonces, bueno, ahí también yo acepté el reto y armé mi 11 por acá. ¿Cómo hacemos? ¿Lo, ¿Lo soltamos de una vez o...
0: Bueno, yo creo que para ser justo, como yo empecé con el mío de, de top 10, okay, empieza todo... Solo Perfecto. te recuerdo que, bueno, estoy esperando que tenga formación y técnico. Y ah, banca con técnico. Ah, oh, bueno, también... Bueno, eso banca no lo hecho, pero ya se, me ocurre, se me ocurre un técnico que haya sido buen cobrador okay. en su época. Dale, buenísimo. Tú, bueno, tienes hasta el final de que estés armando tu equipo. Después que diga todo el equipo, ya vas a tener suficiente tiempo para, para que pensar en tu técnico. Perfecto. Cero presión.
1: Está bien. Bueno, ¿puedes ser técnico-jugador?
0: No, 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 no. Ah, no. Técnico-jugador. Sí, una, una, una cosa todavía. seria.
1: Mira, el primero... Mi portero es Rogerio como tú nombraste. Más de 130 okay. goles en su carrera. Bueno, de tiro libre algunos... Ahí eso incluye esos 30 tiro libre y penalti, ¿no? Pero también de tiro libre una, una institución en lo que es el Sao Paulo. Okay. Mi lateral, yo alineé aquí Esto es un 4-4-1-1 Si lo queremos ver así Mis cuatro defensores de son Mi lateral derecho es Dani Alves Dani es un cobrador impresionante de tiros libres Pero en su carrera coincidió generalmente Con jugadores que Nunca le dieron mucha chance de cobrar En eso. el Barça No cobró mucho porque obviamente coincidió con Messi y, y bueno En el Sevilla sí cobró algunos otros tiros libres Antes de llegar al, al Barça si era, si era digamos que más, más regular en eso y bueno, ya en otros equipos donde, donde digamos que llegó después, tampoco tuvo muchas oportunidades de cobrar. Pero le pega de, de manera exquisita a la pelota. Sí, buen cobrador. Mi lateral izquierdo, bueno, lógicamente Roberto Carlos. Ya lo nombré en el top 10, no hay mucho más que decir. Mis centrales son Sinisa Mihailovic y Ronald Cueman, que lo, tú lo nombraste en tu top 10 de también. Acuerdo. ¿No? Sí. Eh, lo que no tiene este medio es mucho quite. Porque mis mediocampistas centrales serían Juninho un niño pernambucano y don Andrea no, Pirlo. También cobrador... Impresionante
0: De acuerdo, Por la
1: por la banda derecha te pongo a David Beckham okay. Y por la banda izquierda te pongo a Juan Arango Ok, me gusta que tengas a Juan Arango ahí Por detrás del delantero juega Ronaldinho Y para mí mi delantero único, y eh, falso 9, es Messi
0: Ok, estás jugando con un falso 9 entonces Te debo el DT No, no, ¿y ¿por qué? ¿Y ¿Quién es el técnico? Ahí, a ver, debe haber un técnico por ahí, ¿de alguien que no haya elegido
1: El DT, oye... A ver, te, te diría que Maradona, pero me preocupa un poco los resultados de ese equipo. <risa> no quiero que me desciendan.
0: Está bien. Está bien, Maradona, entonces. Bueno, te que tienes que tener un trono. Con tal tengas el trono preparado, yo creo que, que, que está okay. bien. Sí, tengo para que se siente. Sí, para sí, que sí, esté sí, sí. Para ahí que su dirigiendo chum. su majestad. Exacto. Tengo que admitir que cuando estaba escuchando a tu equipo me empecé a preocupar porque escuchaba muchísimas este, coincidencias o, o muchos jugadores parecidos. Mi portero es Ceni, eh, Mi defensa es la misma, exactamente la misma que tú. Roberto Carlos, Mihailovic, eh, Ronald Kuman y Dani Alves por la ah, derecha. Ah, igual. En el medio campo, sí, eh, un, po un poco de, de discrepancias, pero empezamos igual con, con la contención. Por cierto, no dije, mi, mi formación es un 4-3-3 con un falso 9. Okay. Eh, y un niño pernambucano en, en la contención Y una dupla de centrocampistas que se entenderían a la perfección No solamente por su gran juego y visión, sino porque hablan el mismo idioma Andrea Pirlo, que es mi capitán Por cierto, ¿quién es tu capitán? Mi capitán
1: en este equipo yo pondría a
0: Ronald Koeman Ronald Koeman, me parece que, que es un buen capitán, sí, sí, sí. una buena elección sí. Bueno, mi capitán es Andrea Pirlo Pero se entiende con el, su acompañante en el medio campo, que es... El divino Roberto Bayo. Y el codino? El codino. El divino Roberto Bayo. Un jugadorazo Oye, sí. que nos faltó. Nos, nos faltó, faltó en, por ahí. La, en la lista de, de mejores cobradores de tiros libres. No porque no, no tenga la calidad, sino como dijimos, era muy difícil armar sí, esa lista. Sí, son muchos. Son muchísimos. Pero eh, definitivamente me parece que no podía faltar aquí. Y yo creo que, que bueno, que se puede decir? Un jugadorazo en el medio campo. Y en mi delantera, como dije que era de, de tres, eh, con un falso nueve. Tengo entonces por un lado... A Ronaldinho, que, que bueno, que a pesar de que me parece que media punta de su posición natural, sí jugó de vez en cuando en, en, en el Barça y, y en la selección por, por un lado de, del ataque, eh, quizás por el lado izquierdo. Por el lado derecho estoy colocando a un tal Diego Armando Maradona, que oh, de nuevo, otro que, que jugaba de 10, pero aquí lo, lo estoy poniendo. Por, por la derecha ¿Tú serías,
1: y... serías tú muy valiente tratando de decirle a Maradona por dónde jugar, ¿no? Sí, sí, bueno, es verdad <risa> Un técnico por valiente
0: esto, Sí, bueno, <risa> bueno, pero yo creo que lo, todos los jugadores, bueno, se entenderían por ahí eh, eh, claro. Todos jugando juntos eh, Sí, sí, Y sí. bueno, aproveché ahí para, para ponerlo y, y tener la oportunidad de, de tener a todas esas figuras Pero, y de, de delantero centro eh, tengo de falso 9 a, por supuesto, a Lionel Messi, que, que, que es el mismo que tienes tú por ahí. Pero, vale, los dos equipos me parecen que están, estuvieron bastante buenos, con algunas coincidencias. Pero, pero bueno, también hubo una que otra diferencia. Está... Creo que no tenías a Ronaldinho, ¿no? Sí, sí, sí. Ronaldinho juega por detrás del delantero. Ah, verdad, verdad, que lo tenías ahí. Por detrás de Messi. Exacto. A Maradona el que no a tenía. Maradona, no. Y ni a Bayo. Tampoco. Ajá, exacto. Correcto. Y yo no tenía a Beckham ni a Arango en el mío, entonces está bien. Y bueno, de técnico, tengo a un buen cobrador de libre en su tiempo y un buen técnico joven ahorita dándole la oportunidad a Frankie Lampard
1: ah mira, ajá buena buena, no se me ocurrió, sí. excelente cobrador no, de tú, técnico
0: no, pero tú tienes a tu técnico, te quedas con tu técnico, Maradona, ¿es el que no, no. es el, 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 tu ídolo ahí de, de técnico, no, no te eche para atrás a ver cómo nos va Sí, sí, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que, que sí, dándole la oportunidad ahí a la juventud, que de momento ha demostrado, sobre todo la última etapa de los últimos partidos del Chelsea, sí. que está mejorando como técnico. Eh, pero bien, vale, bien divertido este, este reto. Espero que lo hayan disfrutado ustedes también y, y, y bueno... Eh, esas son nuestras opiniones sobre los mejores cobradores sí. de tiros libres de la historia Y el mejor 11 que pudimos armar
1: Y los que nos escuchan, muchachos, si por ahí tienen algún otro cobrador que a ustedes les gusta Que ustedes piensen que nos faltó, pues compártanlo por ahí por nuestra cuenta de Instagram también
0: Exactamente, no, es un buen un muy buen punto ahí Porque nos pueden, por favor, enviar su, sus equipos Y, y qué opinan de, de cuáles son sus mejores cobradores de tiros libres Están de acuerdo con nosotros que Messi ya debe estar en este top 10 de, de la lista ya de los mejores cobradores y síganos en arroba fútbol entre compas eh, Nos pueden enviar un correo a entrecompasfutbol@gmail.com Con sus equipos y sugerencias eh, Agradeceríamos mucho Si nos pueden dejar una reseña positiva O un review en iTunes Que ayudaría bastante a, a promover el podcast Y bueno, muchas gracias por escucharnos eh, Esperemos que no sea la espera no sea tan larga la próxima vez De verdad, muchísimas cosas que ocurrieron con este capítulo Pero aquí estamos Y nos estaremos uh, hablando y escuchando dentro de bien poco Tú tienes algo más que decir por ahí, Antonio?
1: No, bueno, ya de luego yo me despido.
0: Un fuerte saludo para todos.